0: Eh, Vorrei tornare con voi a riflettere sulla vita di Davide. Spero di non annoiarvi in questo, ma ormai ho iniziato questo percorso e sto cercando di finirlo. Quindi ritorniamo alla vita di Davide. Eh, Riuscite a sentirmi? Eh, Abbiamo visto come Davide ha passato la prima parte della sua vita in fuga a causa della sua fede. Infatti veniva perseguitato per il coraggio che ha avuto eh, ma anche per il fatto di essere stato un re Israele, quindi per qualcosa che veniva da Dio e che invece ha passato la seconda parte della sua vita a scappare a causa delle conseguenze del suo peccato o comunque della sua uh, libertà diciamo, nel non seguire completamente la legge di Dio e abbiamo visto le sue due principali debolezze che abbiamo osservato riguardavano la sua relazione con le donne Eh, quindi abbiamo visto le tante mogli e le tante concubine che Davide ha avuto intorno a sé e abbiamo parlato anche eh, della sua seconda debolezza sulla modalità in cui ha allevato i suoi tanti figli avuti dalle tante mogli che hanno portato poi a situazioni familiari complicate con conseguenze di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Ecco, perché Davide faceva queste cose? Forse è importante che lo rapportiamo un po' anche all'ambiente in cui ci troviamo oggi. Cioè ci sono delle consuetudini nell'educazione dei figli e anche nella relazione con, uh, uh, con le donne che fanno parte della cultura in cui ci troviamo. Ai tempi di Davide avere mille mogli, mille concubine per un re era una cosa assolutamente gloriosa, era un'abitudine di tutte le nazioni. E quindi se volevamo conformarci ai costumi culturali del mondo che circonda se eravamo dei re dovevamo comportarci in questo modo ecco questo il fatto che la cultura eh, che lo circondava eh, approvasse queste cose non significa che Davide abbia fatto bene a farle infatti abbiamo letto chiaramente che la scrittura che condannava queste cose era stata scritta molto tempo prima che venisse Davide quindi Davide, come noi, si trovava a confrontarsi con il mainstream dell'epoca e quindi qual era il messaggio culturale in merito alla nostra, al nostro comportamento eh, con l'altro sesso in base al comportamento che dobbiamo avere nella educazione dei figli e anche lui si trovava davanti a adeguarsi o adattarsi alla mentalità della cultura che lo circondava, quello che noi oggi chiamiamo dal punto di vista cristiano il mondo, anche lui aveva a che fare con una cultura del mondo alla quale poteva adeguarsi, oppure ritornare ai fondamenti della parola di Dio e sottomettersi ad essa. E questo tipo di richiamo e anche di, di dovere non era solo di Davide, ma è un dovere che anche abbiamo ciascuno di noi nel contesto in cui ci troviamo anche la nostra cultura oggi ehm, vede come normali e buone certe abitudini in merito alla sessualità per esempio per esempio la convivenza o i rapporti prematrimoniali fanno ormai parte della nostra cultura i nostri figli crescono che è una cosa normale che vedono e viene fatta nei film, nei telefilm, eh, abbiamo parenti che convivono senza sposarsi. E queste cose che nel passato culturalmente non erano accettate ormai sono diventate parte della nostra cultura e addirittura l'hanno ribaltata, per cui è molto più strana la persona che oggi si sposa e rimane fedele alla propria moglie, al proprio marito, che non il contrario per cui si cerca di evitare ad ogni costo una relazione stabile o se ce l'abbiamo comunque vogliamo sempre avere una via di fuga e quindi anche oggi eh, sappiamo insomma che eh, le famiglie unite ce ne sono un gran poche rispetto al passato e quindi anche noi come Davide eh, ci troviamo davanti, cresciamo in una cultura che è sempre più lontana dalla parola di Dio e soprattutto i nostri figli se non ricevono da noi un esempio o se non abbiamo opportunità di educarli nella parola di Dio faranno fatica a capire cosa c'è di male in tutto questo. Sono cose che accadono, sono cose che sono approvate e quindi faranno parte del loro DNA culturale se non capiscono che il nostro punto di di riferimento non è la cultura o quello che ci insegnano intorno a noi ma che il nostro punto di riferimento è la parola di Dio e questa parola di Dio era la stessa per Davide ed è la stessa per noi cambiano gli insegnamenti del mondo, gli insegnamenti culturali che riceviamo ma la parola di Dio dura in eterno e così Davide come noi aveva i dieci comandamenti di Mosè Non c'è bisogno di essere dei grandi studiosi della scrittura per ricordarsi i Dieci Comandamenti, anche se sono sicuro che non tutti noi ce li ricordiamo. A memoria forse no, a me li avevano insegnati a memoria nella Chiesa Cattolica e quindi erano anche un po' trasformati rispetto alla scrittura. Però eh, ritornare ai Dieci Comandamenti ci aiuta anche a ristabilire una bussola per capire ma eh, quello che sta accadendo... Veramente non c'è niente di male, oppure forse dovremmo ritornare alla parola di Dio. Ecco, i Dieci Comandamenti vengono, come dire, eh, raccontati in diversi passaggi della scrittura. Noi eh, vi chiedo di leggere solo Esodo 20 oggi, e tra l'altro non ve li farò leggere neanche tutti, perché i Dieci Comandamenti si dividono in una prima parte che riguarda di più la relazione che dobbiamo avere con Dio e una seconda parte che riguarda invece la relazione che dobbiamo avere con le persone che ci circondano. Andiamo in Esodo 20, al versetto 12. E troviamo dei comandamenti veramente basilari. Ecco, io li ho numerati, dovremmo essere al comandamento numero 5, al versetto 12. Il versetto 12 dice, onorerai tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano lunghi sulla terra che l'Eterno il tuo Dio ti dà. Il successivo è non ucciderai, poi abbiamo non commetterai adulterio, non ruberai, Non farai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo né il tuo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asimo, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Sono semplici, eh, chiari ma allo stesso tempo estremamente profondi. Quando il Signore Gesù eh, ha ripreso questi comandamenti sul sermone sul monte, gli ha dato tutta anche una profondità uh, che non tratteremo oggi, però capiamo che da ognuno di questi comandamenti ricaviamo tanti insegnamenti pratici per la nostra vita. Cioè quando noi leggiamo questi semplici comandamenti dovremmo averli sempre nella nostra testa e in quello che stiamo facendo in questo momento o in ogni momento della giornata dovremmo chiederci ma questi comandamenti, in questa situazione in cui mi trovo, che cosa significano per me? Come dovrebbe cambiare il mio comportamento e le mie scelte in questo momento alla luce di questi comandamenti, di ciò che a Dio piace? E ciascuno di noi è chiamato a far questo così come era chiamato a farlo Davide nella sua vita e Davide in diversi momenti della sua vita questa cosa non l'ha fatta, ma direi chi di noi può sentirsi innocente davanti ai comandamenti di Dio? Chi di noi non ha fatto come Davide di non pensare a quale fosse il comandamento di Dio in una certa situazione ed agire invece con la propria testa o con la mentalità del bene secondo la cultura in cui ci troviamo e non secondo la parola di Dio. Forse solo io o anche voi? No, non c'è giu- nessun giusto, neppure uno, ci dice la scrittura, anche se ci illudiamo di non averli trasgrediti questi comandamenti, l'abbiamo fatto, però questo non ci giustifica. E anche Davide non è giustificato, abbiamo visto che ha fatto diverse cose. Per le conseguenze che avrà nella seconda parte della sua vita ma c'è un evento in particolare della sua vita che viene citato e che più di tutti ha portato conseguenze nella sua vita ed è il caso di uh, betsheba e sarà il caso che vedremo oggi quindi al di là delle mille mogli che già ha avuto e dell'educazione familiare la la faccenda di Absalom la persecuzione che ha avuto da suo figlio viene ricondotta principalmente come conseguenza di quella scelta che egli ha fatto con questa donna e che quest'oggi andremo a ripercorrere e cercheremo di farlo vi chiedo di immedesimarvi molto nella persona di Davide perché quello che è successo a Davide può succedere a ciascuno di noi e vedremo che Davide ha avuto tanti segnali di avvertimento prima di arrivare alla caduta, ma non li ha ascoltati. E questo ci dice che in noi, come in lui d'altra parte, abita lo Spirito Santo, cioè abita Dio stesso e lo Spirito Santo vuole ricordarci i comandamenti di Dio in ogni situazione in cui siamo, ma ci invita ci invita a, a scegliere la vita e non la morte, ma non ci obbliga. E quindi dobbiamo essere consapevoli che in ogni scelta dentro di noi abbiamo sempre due voci da ascoltare. La voce della, del nostro io, della nostra cultura, che viene anche sostenuta dal diavolo, e poi c'è la voce dello Spirito Santo che ci chiede e ci invita a scegliere la vita e non la morte, a fare la scelta giusta anche se può essere una scelta faticosa e di sacrificio. Di solito sono scelte più soft, in un primo momento eh, le scelte culturalmente accettate e le scelte che assecondano le nostre attitudini, mentre invece è più difficile fare una scelta decisa per la parola di Dio, anche se poi questa ci porterà molte più benedizioni a lungo termine. Prendiamo questo passo in Seconda Samuele, quindi al capitolo 11. Molti di noi conoscono questa storia, probabilmente la conoscono, ne hanno sentito parlare anche i bambini. A un certo punto Davide cosa fa? Decide di prendersi la moglie di un altro, di farlo morire e quindi si macchia di adulterio e di omicidio. Teniamo anche a mente i comandamenti che abbiamo letto, perché se noi li leggiamo tutti, scopriremo che in realtà Davide non ha trasgredito solo il comandamento di uh, non desiderare la donna d'altri, non uccidere. E non commettere adulterio, già sono tre. Ma ha fatto anche falsa testimonianza, cercando di nascondere la verità. E in un certo senso vedremo che uh, è andato anche contro al comandamento di onore al padre e alla madre. In che senso? Lo scopriamo al primo versetto. Quindi siamo in 2 Samuele 11. Leggiamo che questa cosa che è accaduta a Davide ha avuto un momento preciso della sua vita, che è descritto nel versetto 1. C'è scritto che era all'inizio del nuovo anno, nel tempo in cui i re vanno a combattere, ed è in quel momento che Davide mandò Joab con i suoi servi e con tutto Israele a devastare i paesi, il paese dei figli di Ammon, e ad assediare Rabba. Ma, c'è cioè un grosso ma. Davide rimase a Gerusalemme. Quindi eh, in questo versetto è chiaro che Davide aveva un ruolo, aveva un potere e doveva fare quello che un re deve fare in quei tempi. Quindi cosa cosa fanno i re in quella stagione? Vanno in guerra. Davide ha detto quest'anno io vado in vacanza, non vado in guerra. Quest'anno mando in guerra il mio team che ormai è addestrato e forte e io me ne sto a casa e mi riposo un po'. Dopo tutte le conquiste che ho fatto, ho costruito un impero, avrò anche diritto a un mese di ferie. E così si è preso un mese di ferie. E intanto ha mandato gli altri a combattere. Cosa c'entra Onora, tuo padre e tua madre? Nella scrittura coloro che governano il re vengono spesso paragonati a dei padri hanno la stessa responsabilità che i padri hanno nei confronti dei figli. Cioè colui che governa una nazione porterà davanti a Dio la responsabilità delle anime di coloro che ha governato. E così era in Israele. Spesso ehm, il governo in Israele viene paragonato alla relazione tra un pastore e le sue pecore. E quindi il pastore deve rendere conto delle sue pecore al proprietario delle pecore. E così il re ha questa responsabilità. Non può andare in vacanza da questo punto di vista, come un padre non va mai in vacanza. Un padre è sempre responsabile del suo figlio, delle sue figlie, in ogni momento. Così il re è responsabile dei suoi figli e deve fare ciò che è necessario che faccia nella sua responsabilità. E in quanto responsabile, il ruolo di re in quei tempi era quello di andare a combattere insieme al suo esercito, non mandare il suo esercito e lui stare a casa. In questo senso, quindi, è vero che qua non c'entrano suo padre e sua madre, ma questo comandamento così profondo parla sia ai figli che devono onorare i genitori, ma come abbiamo visto la volta scorsa... Anche i genitori devono educare i figli in un modo, allo stesso tempo, di non irritarli, abbiamo letto. E quindi questo comandamento ci parla sempre di una doppia responsabilità. Non sono solo i sudditi che devono onorare i re, ma i re devono amare i propri sudditi come se fossero dei figli e ricordarsi che devono averne cura davanti a Dio, perché l'autorità che ciascuno ha l'ha ricevuta da Dio. E quindi... Davide in questo ha già già fallito in quel momento e già la prima trasgressione era questa, concedersi un mese di vacanza, (ride) già questo era da un certo punto di vista la trasgressione a quel quinto comandamento che abbiamo letto e... Possiamo immaginarci quindi che sicuramente in un, qualche, in un qualche momento di questa scelta lo Spirito Santo tramite la parola di Dio ha parlato a Davide, ma Davide non lo ha ascoltato. Davide sapeva di avere questa responsabilità, ma non l'ha voluta ascoltare. E così vediamo che quando noi non, uh, non facciamo il nostro dovere o facciamo una pausa dalle nostre responsabilità, in realtà stiamo già aprendo una porta a tante altre occasioni. Per trasgredire altre leggi quando noi non siamo impegnati nelle nostre responsabilità nei nostri ruoli nei nostri doveri ecco che c'è più spazio per la rilassatezza per l'ozio e per la noia e quando siamo annoiati il nostro tempo dobbiamo riempirlo in qualche modo e quindi come possiamo riempirlo se non lo riempiamo dei, dei nostri studi se non lo riempiamo del nostro lavoro se non lo, riempiamo facendo i mestieri a casa o qualsiasi cosa siamo chiamati a fare di cosa lo riempiremo? Beh, oggi abbiamo Netflix, abbiamo YouTube eh, adesso arriva la TV digitale eh, ci vediamo, eh, mi arrivano i messaggi della Unziker che devo cambiare il televisore, non so neanche, però va bene Abbiamo tanti strumenti per distrarci e anche Davide si annoiava, a non far niente tutto il giorno cosa succede? Che alla fine non hai sonno e non dormi la notte, Davide è abituato a combattere, dopo una bella battaglia il sonno ti viene E, e dormiva anche tranquillo pregando per la protezione del Signore. In questa situazione in cui ha deciso di deporre le sue responsabilità e prendersi una pausa cosa succede? Che non solo non è abbastanza stanco per andare a dormire si annoia la notte e la notte cosa fa? Va su Netflix, oppure va su YouTube, no, non c'erano ancora, allora cosa fa? Vado alla finestra che è la stessa cosa, invece di fare zapping alla televisione faccio zapping alle finestre dei vicini di casa per vedere che cosa succede, per passare un po' il tempo, quindi guardo questa finestra, no, non mi piace, guardiamo l'altra, no, non mi piace, guardiamo l'altra, no, non mi piace, alla fine c'è una finestra con una donna nuda, ti piace? Ti <ride> Gli piace, a quanto pare gli piace. C'è scritto che era bella, era bella però anche in questo caso. Vuoi che lo Spirito Santo non gli abbia detto qualcosa in quel momento? Vedi una donna bella alla finestra, che fai? Cambia finestra, no? E invece vediamo un po' come va avanti questa trasmissione. C'è una donna carina, bella, ma c'è niente di male, è solo una donna carina eh? e si ferma ma attenzione, attenzione che c'è un comandamento, non desiderare, è già lì, se iniziamo a posare i nostri occhi, il rischio poi di passare a concupire è molto vicino, quindi anche questa voce dello Spirito Santo è stata accantonata e così abbiamo iniziato a guardare questa trasmissione televisiva, abbiamo guard- Stasera trasmettiamo il bagno di Beth Sheba. Non andremo, a indica- non andremo a indagare cosa ci facesse Beth Sheba. Io non so dove stesse facendo questo bagno per essere vista, se era una finestra con la vasca da bagno dietro o se avesse messo la vasca da bagno sulla terrazza, anche qua, non si sa. Non indaghiamo così come oggi, non indaghiamo del perché in ogni trasmissione ci deve essere una donna un po' svestita o bisogna inserirci per forza dell'erotismo o dei riferimenti alla sessualità. Vedete che, voglio dire, con altri strumenti sono cose che accadevano anche all'epoca e quindi anche forse Betsheba, dal suo punto di vista, forse doveva dire ma, ascolta, abito di fronte alla casa del re probabilmente perché mio mio marito è un soldato dell'esercito, è importante quindi probabilmente vive lì vicino per quel motivo e nonostante questo non prendo delle precauzioni che quando vado a fare il bagno almeno tiro la tenda dalla finestra, no? Ecco, questo già... Potrebbe essere un suggerimento anche per noi, ecco, uh, ok, a questo punto Davide quindi decide di fermarsi a guardare questa trasmissione. Al versetto 3 leggiamo che chiede informazioni su questa donna, e qua il terzo messaggio di avvertimento. Ok, mi informa chi è questa donna? Ecco, l'informazione è: è moglie di un altro che comandamento vi viene in mente? Eh, e anche direi non commettere adulterio forse no? siamo lì Tra tranquilli dipende un po' cosa decideremo di fare al prossimo segnale di stop e qua c'è un altro segnale di stop quindi eh, non so c- cerchiamo di apprezzare anche la pazienza dello Spirito Santo è sempre lì a, a dirci le cose ma noi cerchiamo di di non ascoltarlo. Infatti anche Davide non lo ascolta e nonostante chiaramente sapesse che ella era la moglie di un altro, dice, no, questa trasmissione mi piace troppo, voglio vederla fino alla fine. E così la fa andare a prendere la donna e diciamo, (ride) ha guardato la trasmissione in HD e quindi se l'è fatta portare a casa e si è coricato con lei. Noi ridiamo di queste cose, ma eh, dal punto di vista spirituale sono drammatiche, drammatiche, perché tutte le volte che eh, pecchiamo davanti a Dio, noi lo stiamo disonorando. E, ed, è, ed è questo che, che Dio dirà a Davide nel capitolo successivo. Anticipiamo già qualcosa del capitolo successivo, quando leggiamo al versetto 9 del capitolo 12. Dio dice a Davide che tu facendo queste cose stai disprezzando la parola dell'Eterno che ti ha dato questi comandamenti. Tu facendo queste cose mi hai disprezzato, lo ripete al versetto 10 e prima di fare il male agli uomini trasgredendo questi comandamenti noi stiamo disprezzando la parola di Dio e stiamo disprezzando Dio che ci ha dato questa parola. Non finisce qua, perché chiaramente, va, piccolo peccatuccio di una notte, non saprà mai niente nessuno. Tac, Bet Sheba è incinta. Adesso che facciamo? Eh, non lo puoi più tenere nascosto, questo peccato. A quel punto hai due possibilità. Cerchiamo di nasconderlo con altri mezzi, Oppure ancora lo Spirito Santo ti dice forse è il caso che lo confessi e ritorni indietro. Perché tutte le volte che lasciamo un peccato non confessato aggiungeremo peccato a peccato a peccato per nasconderlo. E la situazione diventerà sempre progressivamente più grave. Ed è esattamente la strada che Davide sceglie di fare. Lo Spirito Santo è ancora lì che gli dice ravvediti sei ancora in tempo, cioè non sei più in tempo per non metterla incinta, ma sei... la misericordia di Dio è ancora lì. Dio non ha ancora mandato un fulmine per farti fuori. Finché sei in vita, significa che Dio ti dà una speranza per ravvederti dal tuo peccato. Ma Davide cosa fa? Vediamo che a questo peccato, quindi al peccato di adulterio, va ad aggiungere, cerca di riparare in qualche modo. Quindi piano A, sta, fa un po', un po' di piani strategici per nascondere il suo peccato. Il primo piano è quello di richiamare il marito di lei dalla guerra, più o meno gli stessi giorni, così che si pensi che il figlio sia del marito. E così nessuno saprà di quell'avventuretta che hanno avuto quel giorno. Però, eh, a quanto pare, eh, il marito di Betsheba, che si chiama Uria, è un uomo di ben altra, uh, come dire... Come si dice? Stazza. Stazza. Almeno in questo periodo storico, Uria è una persona che veramente eh, segue i principi della lealtà e della fedeltà. Lui non concepisce il fatto di potersi andare in vacanza quando tutti, tutto l'esercito e i suoi compagni sono lì che rischiano la vita in guerra. Io devo essere lì, non posso andare a casa mia e eh, farmi la vacanza con mia moglie non lo concepisce proprio. E così Davide lo chiama, lui va, va per rispetto di Davide, ma Davide non riesce a farlo andare a casa di sua moglie affinché combini qualcosa e e pensino che il figlio sia suo. E così Davide, nascondendo il suo peccato, trova gli ostacoli di quelli che sono fedeli a Dio eh, che non gli permettono di coprirlo. Piano non è andato. Passiamo al piano B c'è sempre un, una bottiglia di birra, un po' di grappa, magari sai, diventa un po' allegrotto e cambia idea. E quindi leggiamo al versetto 13 che lo invita a mangiare e a bere insieme a lui per farlo ubriacare. Ma uria neanche ubriaco, neanche ubriaco, <ride> e questo è un esempio, eh? Essere ubriachi non ci giustifica, Uria riesce a essere integro anche da ubriaco e nonostante quello non scende a casa sua perché non lo ritiene una cosa giusta nei confronti della lealtà di quello che invece i suoi compagni nell'esercito stanno vivendo. A questo punto non resta che il piano C, non è che lo voglio proprio fare morire, eh? non lo voglio far morire vuol dire prima o poi in guerra si muore, quindi semplicemente anticipo quello che già accadrebbe, facciamo che spostiamo le squadre dell'esercito, siccome Uria combatte, facciamo che oggi cambi turno, tu vai in turno davanti al nemico, quindi io non è che lo sto uccidendo, sto solo organizzando diversamente l'esercito per favorire la sua prematura di partita da questa terra, con questo terzo piano che cosa otterrò? Otterrò che quello muore, io faccio in tempo da, non saranno passati molti mesi, perché doveva essere abbastanza veloce, che poi se la sposava, così contando i mesi, il figlio nato, potevano dire, sì è nato dalla moglie di Davide, che ha sposato la vedova di quel povero uomo, morto in guerra, però il figlio è di Davide, ma non è che l'ha avuto fuori dal matrimonio, tutto regolare, marito morto, la moglie è libera, l'ho sposata, il figlio è mio, abbiamo risolto, abbiamo coperto il peccato una volta per sempre. Un piano perfetto. Caspiterino. Se pensate che piani diabolici può concepire un figlio di Dio. Un figlio di Dio. Pur di nascondere il proprio peccato e non confessarlo davanti a Dio. Anche noi siamo esposti a, a queste tragedie. Per questo che dobbiamo abituare la nostra mente ad ascoltare la voce dello Spirito quando ci chiama a fermarci prima, quando dobbiamo scegliere tra la nostra responsabilità e l'ozio, tra un riposo consentito e uno che invece è un riposo non consentito. Già da lì scegliamo quale strada vogliamo seguire, ma Dio non ci abbandona in ogni momento ci richiama con il suo spirito ma siamo noi che decidiamo di spegnerlo, di rattristarlo di contristarlo ed è quello che è accaduto qua noi leggiamo il versetto 27 è da un certo punto di vista commovente, alla fine Davide riesce nel suo intento, Uria viene ucciso in guerra lui riesce a sposare giusto in tempo secondo la matematica quindi il piano riesce, perfetto perfetto, Davide si sposa a Bethsheba E quindi ora è pronto a nascondere il suo peccato. Non è successo niente. Tutto a posto. Ah, che sollievo. Quello è morto. A posto. Io ho la moglie. E nessuno nel regno saprà quello che è successo. Eh, Nessuno tranne uno. Dio. E tutti quelli che hanno collaborato con lui, certo. (ride) Che però stanno zitti quelli. E Dio cosa ne pensa di questo? Versetto 27. Terminato il lutto, Davide mandò a prendere Bethsheba, la colse in casa sua, ella divenne sua moglie e gli, partiro, gli partorì un figlio. Ma ciò che Davide aveva fatto dispiacque all'Eterno. A questo versetto tocca, perché non è che Dio è in collera con Davide, non è che Dio vuole distruggere Davide, ma cosa stai facendo? Dio è dispiaciuto. Dio, è come se Dio stesse piangendo. Quando leggiamo che rattristiamo, contristiamo lo Spirito di Dio, succede questa cosa. Dio non è che smette di amarci perché stiamo facendo queste cose, ma è veramente triste per la miseria nella quale uh, ci stiamo impantanando. Stiamo navigando nelle acque della morte quando Lui ci ha preparato le gioie e le benedizioni della vita e anche qua l'Eterno non lo abbandona non lo abbandona l'Eterno è così dispiaciuto che continua a parlargli e lo fa tramite il suo profeta Nathan lo fa attraverso una storia per fargli capire che egli ha sbagliato ed è la storia di un ricco che aveva mille greggi mille mandrie ma poi Eh, arriva un amico a casa sua e cosa fa? Invece di fargli da mangiare la sua agnellina va a scegliere l'agnellina del vicino povero che aveva solo quell'agnellina che la teneva in casa, la curava, gli dava mangiare la faceva mangiare al tavolo era un'agnellina domestica ecco quest'uomo ricco è andato a prendere l'agnellina di quel povero per darla da mangiare al al suo amico e Davide dice Chiunque sia quell'uomo merita la morte. E Nathan risponde, quell'uomo sei tu. Hai rubato l'agnellino di Uria Littita. E, eh, oltre ad aver ucciso lui, eh, tu hai fatto molto molto peggio. E sono qua i versetti che abbiamo letto. E al versetto 9 leggiamo, «Perché dunque hai disprezzato la parola dell'Eterno, facendo ciò che amara i suoi occhi, tu hai fatto morire con la spada Uria lo Loiteo». Lo hai preso, per, hai preso per moglie la sua moglie, lo hai ucciso con la spada dei figli di Ammon. dunque, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa perché tu hai disprezzato e hai preso la moglie di Uria Loiteo per essere tua moglie. Così dice l'Eterno, ecco io farò venire contro di te la sciagura dalla tua stessa casa e prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un altro che si unirà con loro in pieno giorno poiché tu l'hai fatto in segreto ma io farò questo davanti a tutto Israele alla luce del sole e allora Davide disse a Nathan ho peccato contro l'Eterno e Nathan rispose a Davide l'Eterno ha rimosso il tuo peccato tu non morirai Tuttavia, poiché facendo questo hai dato ai nemici dell'Eterno occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire. L'Eterno ha rimosso il tuo peccato, ma non ha rimosso le conseguenze del tuo peccato. Le conseguenze del tuo peccato rimangono, eh, restano, Siamo noi peccando che scegliamo di vivere con le conseguenze del nostro peccato e quelle non vengono rimosse. L'Eterno rimuove il nostro peccato e dice «Tu non morirai». Noi per ogni peccato dovremmo morire. Quindi se il nostro peccato è lavato e dimenticato, noi rimaniamo in vita. E dovremmo già essere contenti di questo, perché già questa è una misericordia di Dio che rimaniamo in vita. E non cadiamo nella morte. E noi sappiamo che in Gesù Cristo non cadiamo neanche nella morte eterna. Ed è questo il tipo di perdono che abbiamo ricevuto in Gesù Cristo. Noi non moriremo. E l'Eterno ha rimosso il nostro peccato. Ma se veramente siamo consapevoli del nostro peccato, allora dobbiamo essere responsabili e imparare a vivere con le conseguenze del nostro peccato. E in questo Davide successivamente si mostrerà un esempio, nel senso che comunque accetterà tutto questo come proveniente da Dio, non si arrabbierà con Dio perché tutte queste cose predette succederanno nella sua vita, ma prenderà forza in Dio per affrontarle aspettando la sua giustizia. E quindi diciamo dopo il suo ravvedimento in questo, Comunque nel suo atteggiamento veramente di pentimento Davide può essere preso come esempio per noi. Quindi ciascuno di noi ha dei gravi peccati che Dio ha perdonato. Dobbiamo anche mantenere questa consapevolezza che noi siamo stati mantenuti in vita e mantenere questa attitudine di accettare la situazione in cui siamo perché è la situazione in cui meritiamo di essere ma con una differenza cioè meritiamo di essere in questa situazione ma non meriteremmo di essere vivi Dio ci ha mantenuto in vita non siamo morti e non solo questo ma Lui è morto per noi e ci ha donato la vita eterna così da questa esperienza di Davide possiamo portarci a casa tre principali insegnamenti il primo è che eh, il fatto che un peccato sia culturalmente accettato non lo rende meno grave davanti a Dio resta sempre grave uguale in tutte le epoche e in tutte le culture e in tutti i contesti in cui eh, lo commettiamo in secondo luogo impariamo anche che è importante leggere i segnali di pericolo che lo Spirito Santo ci mette davanti e ce ne mette tanti ma noi dobbiamo allenarci ad ascoltarli, avendo la mente allenata nella parola di Dio. E per ultimo ricordiamoci che tutte le volte che cadiamo dobbiamo confessare al più presto il nostro peccato, perché più tardi lo facciamo e più peccati aggiungeremo al nostro peccato. E ricordiamoci che Dio è sempre pronto a perdonarci perché ha dato la sua vita per noi nessuno può essere senza peccato se qualcuno ha peccato chiedi perdono a Dio ed egli è misericordioso e pronto a perdonarci in Cristo Gesù perché ha già pagato anche per questo peccato se siamo ancora in vita è perché Gesù ha pagato e così Davide dopo questa esperienza oltre a permettere che diventasse pubblica perché è stata scritta in un libro che è stato diffuso a tutto il popolo quindi non ha nascosto più il suo peccato, ha scritto anche un salmo eh, meraviglioso che può aiutare ciascuno di noi quando cadiamo nel peccato e abbiamo bisogno della misericordia di Dio e che ci accompagna e ci aiuta nel ravvedimento e quello è il salmo 51 che vorrei chiudere leggendolo. Salmo 51. Al maestro del coro, Salmo di Davide, quando il profeta Nathan venne a lui dopo che egli aveva peccato con Batsheba. Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità. Per la tua grande compassione cancella i miei misfatti. Lavami completamente dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato, perché riconosco i miei misfatti e il peccato mi sta sempre davanti. «Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e retto quando giudichi. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato, ma a te piace la verità che risiede nell'intimo e mi insegni la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con Isopo e sarò mondo, lavami e sarò più bianco della neve». Fammi sentire gioia e allegrezza, fa che le ossa che hai spezzato festeggino. Nascondi la tua faccia dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito volonteroso. Allora insegnerò le tue vie ai trasgressori e i peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato, Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà con giubilo la tua giustizia. O Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non prendi piacere nel sacrificio, altrimenti te lo offrirei né gradisci l'olocausto. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. O Dio, tu non disprezzi il cuore rotto e contrito, fa del bene a Sion per la tua benevolenza, edifica le mura di Gerusalemme. Allora prenderai piacere nei sacrifici di giustizia, negli olocausti e nelle offerte da ardere interamente. Allora si offriranno torelli sul tuo altare. Amen.